0: Irlande,
1: Lettonie, pronostic score final. Guillaume Dufy. Comme je connais très très bien les deux formations, je vois bien les Irlandais gagner 2-0. Benjamin Juarez. Je connais très bien la Lettonie, moi. Donc je vais dire un partout. <rire>
2: philippe Philippe fourche. Les Lettons sont bons, mais en fin de match, physiquement, je verrai bien 2-1 pour l'Irlande. Ok. Étienne Moati.
3: C'est rare que je suis Philippe, surtout en matière de football, mais. <rire> C'était le score que j'avais choisi, je vais rester dessus.
4: Président Lettonie, c'est surtout un super pays de basket.
3: D'accord.
4: Ce euh, sera Irlande, l'Etonie à zéro aussi. Comme...
0: Voilà, ils ont fait les malins, mais aucun chroniqueur n'a trouvé le bon ouais, pronostic. 5 buts en clair, victoire de l'Irlande. 3 buts à 2 face à Lettonie. C'est important, puisqu'on rappelle que l'Irlande est un adversaire, le futur adversaire de l'équipe de France dans ses campagnes de qualification à l'Euro 2024. Dans deux jours, ça sera les Pays-Bas au Stade de France et depuis le lundi 27 mars, ça sera les Irlandais en Irlande, toujours en compagnie du président Claude Leroy, de Guillaume Dufy, de Benjamin Coarez, de Philippe Sansfourche et d'Étienne Moati. On vous en parlait un petit peu en première partie, on se posait la question, est-ce que Kylian Mbappé sera présent conférence de presse demain pour sa première en tant que capitaine, c'est confirmé, ça sera en direct dans l'équipe de Greg à 17h30. Mais sans plus attendre messieurs, on accueille tout de suite l'immense, la grandissime France Péron pour les images de cette rencontre ça, totalement folle. De, euh, ça, ça donc, euh,
5: <rire> à la Johnny un peu. Toujours sur <rire> un une entrée. Et ça sort. Mmh. Ouais, on les en motos, parlera c'est un après. peu le bazar. <rire> ouais, j'ai pas la moto. Allez France, euh, les euh, images. Attendez, parce qu'il y a eu un, un, une avalanche de buts Totalement. Un, un beau petit temps irlandais. Les Verts qui ont rapidement pris l'avantage sur les laitons dès la cinquième minute. Le centre de Smallbone qui est parfait pour la tête de Ododa. Entrée en jeu parfaite donc hein, pour les Irlandais qui vont doubler la mise à la 17e avec un centre tir du capitaine Doherty que le gardien effleure. bas Femi est là pour récupérer le ballon et le Robert devant le but. Et ça profite au jeune du 18 ans. 2-0, puis 2-1. Après la réaction lettonne et un magnifique but de la part de Robert Ulrikis. Wow, wow, la frappe wow, wow, limpide. Premier but de la saison, hein, pour le géant. Il fait 2 mètres. Et puis finalement, ça va faire 2-2. Les lettons qui reviennent deux fois au score après l'égalisation de Zuzit qui profite d'un petit cafouillage irlandais à la surface. Le gardien la touche mais ne l'arrête pas. Mais la frappe a été déviée. Les Irlandais qui vont repasser devant au score après une boulette cette fois dans la défense lettonne qui profite à Aukbené. Ça fait 3-2 pour l'Irlande, comme ça vous en savez un petit peu plus sur l'adversaire des Bleus lundi.
0: Et eh oui, but d'Evan Ferguson, jeune pépite de Brighton, joueur à suivre en, en, en Première Ligue. Bon, euh, messieurs, on n'était pas spécialement inquiet quand Le même pour pour pour, pour 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 l'équipe euh, truc, pour l'équipe de France. Le, Le mec Yom. qui fait, il connaît les joueurs de Brighton, mais, mais, c'est exceptionnel. Mais, mais, c'est, c'était un des garçons. À suivre oui, ce bien sûr. Quand, quand il y a un match sur la chaîne, on essaye de travailler. Oui, c'est un vrai, ouais, c'est vrai, c'est bien. bien.
4: C'est oui. Vous, vous voulez
0: donner un point pour les bonnes tendances Pas du tout. Ah merci, vous me rassurez, président. <rire> t'as l'audace d'itérer trois, à peu près une demi-seconde. Hein. Mais... On, on a vu des failles quand même, côté irlandais. Oui, côté irlandais. Très allez-y, Benjamin. Très gros
6: centame de match de l'Irlande, du coup oui. qui marque dès la cinquième minute et qui double la mise assez rapidement, mais derrière. Ouais, ils n'ont pas été. Euh, tu nous fais le résumé de
1: France là Au moins j'ai regardé
6: le match, au moins j'ai regardé le match. Ah ouais, bon. euh, donc, euh, <rire> donc j'ai vu une équipe bien l'entrée intéressante sur le premier quart d'heure, les minutes, mais derrière qui a baissé le pied et qui a, et s'est fait reprendre par une petite équipe de Lettonie, qui n'était oh oui. pas non plus impressionnant en face. Donc j'ai... Ouais, ce retour en grâce de la Lettonie sur la fin de première période m'interpelle et je me dis que l'Irlande, n'est, voilà, c'est un adversaire qui faut se, ouais. se méfier, mais, et, et mais qui est largement pro bouffon
0: Non, le gars, oui. non. qui a parlé d'ailleurs récemment, qui a dit qu'un de ses plus gros regrets, c'était son passage au Paris Saint-Germain. Il avait dit cette équipe était. Financièrement faite... ou pensez... non, sportivement. Ah. Euh, juste Philippe, parce que Didier Deschamps en a beaucoup parlé dans ses conférences de presse. Il disait voilà, on va affronter un adversaire. En deuxième match, l'Irlande qui aura disputé un match amical avant. Voilà, il était sous-entendu que c'était quelque chose qu'il fallait prendre au
2: sérieux. C'est quand même rassurant là. Oui, effectivement. Euh, je ne veux pas d'ailleurs quelle est le, la pertinence de, ce, de cet argument. Autant euh, Didier Deschamps est, est toujours euh, <rire> extrêmement factuellement précis et, et pertinent pour le coup. Mais là, le fait que, en, en quoi ça pouvait être un, un désavantage pour l'équipe de France de jouer une équipe qui n'avait fait qu'un match amical? Euh, est-ce qu'elle sera moins fatiguée Bon, je n'en bon. suis pas certain. Non. Par contre on
6: est prévenu du coup, d'entrée ils vont attaquer, donc il va pas falloir rester au vestiaire euh, sur les cinq premières minutes. Quoi. Parce qu'ils si font la même entame de match que, que ce soir. Guillaume, il faudra faire attention aussi sur le jeu à
1: rien. Non. Pour bon, les guillemets, vous êtes Et les, les vous êtes. Excusez-moi, mais vous Et êtes le deuxième Mordant sur on on Benjamin,
0: qui a regardé le match. Non, mais j'ai regardé le match. Mais il, mais il fallait pas. pas.
1: Il mais a si fait le faillot. Nous, on n'a pas regardé. Il nous met mal à l'aise. Il nous met mal à l'aise.
0: Allez, on va passer maintenant à l'équipe de France, puisque dans deux jours, l'équipe de France affronte au Stade de France les Pays-Bas. C'est la première rencontre des Bleus depuis cette défaite en finale de la Coupe du Monde. C'est un peu la rentrée des classes. Et selon nous co du journal de l'équipe et de Bertrand Latour qui suit bien évidemment cette équipe de France pour la chaîne L'Équipe. On a la compo probable à vous proposer. Il y pas trop de suspense, mais c'est important quand même. Donc dans les cages, ça sera Mike Meignan, défense à 4 avec Jules Koundé sur le côté droit. À gauche, Théo Hernandez, charnière centrale composée de Konaté et Dupamecano. Le milieu inchangé de Chouamény, Rabio, Griezmann. Et puis devant, la tendance, puisqu'il y a encore une petite incertitude. Ça serait Colomoigny qui devrait débuter préféré à Olivier Giroud. Sur le côté gauche, le capitaine, nouveau capitaine de L'Équipe de France, Kylian Mbappé est donc sur le côté droit en l'absence d'Ousmane Dembélé, On rappelle forfait pour ce rassemblement Et Kingsley. Comment alors, messieurs, quel secteur de l'équipe de France vous interroge le plus habillage à la française, Guillaume Dufy? Euh...
1: Le poste de latéral droit. Le poste de latéral droit, merci. Le E est terrible. Il est fantastique. C'est le E. du mec qui a bien préparé l'émission. <rire> non, 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 parce que je ne voulais pas dire. Euh, D'accord. Si, je l'ai vu travailler. Non. non, mais je ne voulais pas ah, dire ça. Allez, on va essayer de le droit. Le poste de, de latéral droit. La droit. Très bien,
0: un peu de sérieux. Benjamin Quarest. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Philippe Sansfourche. Euh, l'animation offensive. L'animation offensive. Etienne Moiti. Le milieu de terrain aussi. Le milieu de terrain. Président.
4: Non, ça me paraît quoi. Cool.
0: D'accord, vous avez envie d'entendre qui en premier Tiens, choisissez. Guillaume. <rire> bon, Allez, Guillaume non, sur le, le poste de latéral droit. De,
1: de latéral droit, on, a, on, a, on se souvient tous de décembre 2022, de tout ce qu'on a pu dire, écrire euh, sur euh, Koundé, sur euh, Pavard. Euh, pas des gens qui sont très heureux d'évoluer à ce poste-là. Euh, je suis pas persuadé qu'ils aient changé d'avis depuis, euh, depuis cette période. Euh, les attaquants adverses ont quand même pas mal insisté sur ce côté-là, nous ont fait très mal euh, la titula... titularisation pardon, de Di Maria à gauche en finale de l'Argentine nous a pas été fatal mais mais, mais, mais si euh, ah, donc voilà euh, donc ouais ce poste de latéral droit me, me pose me pose un, un, un problème sinon je trouve que la compo d'équipe moi elle me, me plaît elle a de la gueule elle ressemble quand même pas mal à ce qu'on a vu euh, ah bah oui. au, au Qatar après il faut savoir si elle va continuer à marcher sur les pieds de son gardien de but euh, voilà. ça dépend où elle se positionne, si elle subit comme elle a subi pendant les trois quarts de la Coupe du Monde, moi ça va me gêner, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus ambitieux. Un peu plus ambitieux.
0: Etienne, par rapport à ce que dit Guillaume sur le poste de, de latéral droit, c'était une des interrogations d'ailleurs de cette liste, est-ce que Benjamin Pavard va revenir, parce que ça a été un, une Coupe du Monde très compliquée pour, pour lui, euh, depuis il a repris confiance, il est très bon avec euh, le Bayern. Dans l'axe euh, Oui, dans oui. l'axe, mais bon, il a cette polyvalence, c'est un ouais, qui a repris confiance. Ouais. Est-ce que vous le voyez revenir titiller Jules Koundé assez rapidement
3: de toute façon, que ce soit lui ou un autre, ce sera forcément un défenseur central. Je pense que Didier Deschamps, il a complètement oublié l'idée ouais. qu'il puisse y avoir un vrai latéral de métier... Euh, qui viennent manger ah, le couloir et Etienne, euh, a avoir pas... un apport. offensif. il n'y en, 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 10 en a pas 10 mille. Il n'y en a pas dix mille, mais bon, moi, ouais. je, suis, je suis assez, assez fan de, de, de Jonathan Klaus que ouais. qui a été éliminé. J'ai pas très bien compris pourquoi finalement. En tout cas, je préfère ce, ce profil-là pour jouer sur un côté. Mais bon, c'est pas du tout le, le choix de Deschamps. Euh, donc, euh, il est revenu. Euh, ils se sont parlé avec Benjamin Pavard. Donc, je pense que le, l'affaire est plutôt réglée. Mais il y a quand même Jules Koundé qui a, qui a, qui a, qui a une longueur d'avance. Mais moi, si ça vous dérange pas J'ai envie de parler du milieu de terrain. Oui, bien sûr, mais c'était pour <rire> Je vivre un peu la
0: défense. Vous pouvez parler de tout. Vous êtes polyvalent quand ça, même, Etienne.
3: Vrai. Merci de le remarquer. Mais, bien sûr, j'essaie de vous faire exister pas dans sur votre cœur, émission. Mais pas polyvalent, Pardonnez-moi. Hein. Euh,
0: je vais donner la parole au sélectionneur qui, lui, aime parler de tous les postes. Il respecte tout le monde. Euh, sur cette, euh, sur cette euh, concurrence entre Koundé et Pavard, est-ce que ça peut pas les stimuler tous les deux, même si c'est pas un poste qu'ils aiment particulièrement à la base
4: Toutes les concurrences sont stimulantes pour des pour joueurs dans une équipe nationale. Ouais. Donc. Euh, je pense que, que Didier joue assez bien le coup, parce que c'est vrai que Pavard est revenu à un bon niveau, mais dans un, une position axiale. Koundé aussi a, a pas mal joué dans une, dans une position axiale. Ils ont été bons tous les deux toutes ces dernières semaines. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que physiquement, ils sont ils sont prêts. Et après cette difficulté de la Coupe du Monde dont, dont parlait Guillaume tout à l'heure, je pense qu'ils ont franchi quelques paliers. que si euh, Didier les met à, à ce poste-là, c'est qu'il en a beaucoup parlé avec eux. On aurait pu aussi euh, penser, euh, avec tout ce qui vient de se passer dernièrement, avoir Kamavinga à larrière ah,
0: gauche. Bah, il, il sera oui. utilisé comme ah, ça. Ouais. Euh, et sur les autres noms qui sont récemment cités, c'était Pierre Calulu du côté du Milan et Simacan à Leipzig. On va passer à l'attaque. Parce qui que je qui sais sont Axio également. Ils sont Axio aussi, ouais, bien sûr. Mais mmh. qui peuvent jouer sur le, oui, sur, oui, oui. sur le couloir. On va parler de, de, de l'attaque, Philippe, dans cette animation offensive.
2: C'est quelque chose d'assez classique. 4-3-3, qu'est-ce qui retient votre, votre attention ben, c'est, c'est évidemment le fait que, que si Colomogny. Débute la, la rencontre, moi je veux voir immédiatement euh, les déplacements de, de chacun parce que, parce que pour le coup, si tu as euh, Bappé, Colomani, Kingsley-Coman, tu as trois joueurs qui, qui prennent l'espace, trois joueurs qui font des appels, trois joueurs qui. Et là, dans, dans ces cas-là, le but du jeu c'est que ce ne soit pas échevelé. C'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens, que ça se marche pas sur les pieds, parce qu'on a vu que ce qui a fait le, notamment la force de, de, du côté gauche pendant la Coupe du Monde, c'est la, c'est la très bonne entente du, du, du trio Théo Hernandez, Adrien Rabiot, Kian Mbappé. Euh, je, je veux gauche, voir ouais. comment euh, Randall Colomani peut arriver à se fixer finalement comme un vrai neuf euh, tout en gardant une forme de, de, de liberté. Voilà, moi C'est ça, pour moi, l'interrogation. Ce que je veux voir, c'est ça, si ouais. Colomboigny est titulaire. Euh...
0: Benjamin, il en a parlé aujourd'hui à Loïc Tanzi oh, ouais. dans, les, dans les colonnes du, du journal L'Équipe. Euh, c'est vrai qu'il aime bien cette position axiale. Il peut être aussi performant sur, sur le côté droit. Dans ce côté en caricature, je le fais parce que c'est Kylian Mbappé qui en a parlé, mais ce fameux côté euh, pivot, est-ce que vous pensez que ça peut quand même convenir à, à, à Mbappé et que Colomboigny est capable de le faire de haut but
6: il est capable de le faire mais c'est pas sa qualité première évidemment on peut pas attendre d'avoir en, en Ronald Colombio à Olivier Giroud c'est pas du tout le même registre c'est pas sa qualité première comme je disais il aime prendre la profondeur il aime prendre l'espace mais malgré tout et Claude le disait en première partie d'émission à Nantes il arrivait de plus en plus à le faire sur les, sur les derniers mois et en Allemagne il prouve aussi qu'il est capable de le faire mais évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir un point de fixation comme on l'a avec Olivier Giroud. Il va falloir réinventer l'animation offensive si on passe avec attaquant de pointe.
0: Et ce n'est pas, Étienne, euh, par rapport à cette attaque, est-ce que c'est pas, euh, ça n'aurait pas été plus rassurant, plus cohérent par rapport au profil de mettre Olivier Giroud Ça vous dérange pas ces trois joueurs de profondeur, de provocation
3: ben Non, on a évoqué tout à l'heure le, la fin de la Coupe du Monde. C'est ce système-là, finalement, qui fonctionnait le mieux avec euh, de la percussion. Euh, trois joueurs de percussion, comme l'a dit euh, Philippe et ça fonctionnait si vous êtes Olivier Giroud au top, ce qu'il était souvent en équipe de France, parce qu'il a encore ah oui. de buts mais ce qu'il était moins sur la fin du, du, du mondial, finalement, ça, ça, ronronnait quand même un peu devant. Lui il y avait moins de déplacements, etc. Ça fonctionnait moins bien. Donc, moi, j'ai plutôt envie de voir ce système-là.
0: Bon, on va passer au milieu de terrain. Je sais ah. que vous aimez bien ça, Etienne, mais je vais commencer par, euh, par Benjamin, du coup. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous attendez? J'aime pas, pas
3: toujours pas dit ça, ça, on passe pas mais bon, après. Hein, non, mais je, hein, je donne la parole à l'envers. Non, il essaie de lancer un jeu C'est vrai qu'on a un pour l'instant, il n'est pas prêt, mais on
0: pourrait dire que je te ferais une passe de d'énorme qualité. Alors, ce milieu de terrain. Bon, ça y est, on a, on a le, la réponse, c'est fixé. Antoine Griezmann est un milieu de terrain. Personnellement, je vous le dis, je ne comprends pas que tu Chouamény. Euh... Continue ah. parce qu'il n'est pas bon avec le Real et Kamavinga. La France attendait cette
3: prise de position. Voilà. <rire>
0: et qu'est-ce que vous pensez de ce milieu de terrain et pourquoi c'est le secteur qui vous interpelle le
6: plus ben, Je vais commencer par Ryan Shawmany puisque vous avez commencé. Merci. par Merci. Euh, effectivement, ben, ça m'interpelle déjà sur la, l'état de forme de Ryan Shawmany qui, euh, alors c'est une certaine continuité par rapport à la Coupe du Monde, mais euh, en ce moment au Real Madrid, il n'est pas dans la forme de sa vie. Euh, Eduardo Camavinga, effectivement est pris au poste de latéral gauche et ça m'interpelle aussi ce rassemblement parce que j'aurais aimé le voir euh, à son poste de prédilection devant la défense parce qu'il est performant dans les gros matchs. En tout cas, il a joué les deux matchs contre récemment avec le Real Madrid, les deux matchs contre Liverpool à ce poste-là. Et effectivement, j'aurais bien voulu qu'il soit lancé là. Mais bon, pour en venir à Tchoumény, voilà, je veux voir s'il est, il est capable de prendre le lead au milieu de terrain dans une période où il n'est pas au mieux. J'ai aussi de voir, envie de voir aussi ce que va donner Antoine Griezmann à cette position. C'était une très belle trouvaille pour la Coupe du Monde. J'ai envie de voir si cette formule peut être pérenne, si ça peut continuer sur la durée. Donc forcément, euh, aussi, créer du lien avec Colomanis. C'est un autre attaquant. Ce ne sera pas la même connexion avec Olivier Giroud. Donc pour tout ça, j'ai envie de voir euh, ce que ça va donner dans l'animation au milieu de terrain. Pour radio j'ai moins de doutes. Parce que je pense qu'il est capable de, de, de prendre le lead de, de, de cet entrejeu. Et, et voilà, il sera dans un registre. Etienne, et
0: est-ce, et est-ce et qui vous a voilà. convaincu,
3: le, le jeune? Il était bavard, mais euh, ah,
0: euh, alors allez-y.
4: Synthétiser tout ça. Hein.
0: Non, non, mais honnêtement, dans ce dans ce milieu de terrain, euh, c'est vrai que Chouameni n'a a pas fait une bonne Coupe du Monde. Euh, Rabiot a répondu présent. Griezmann euh, aussi. Ah, si. Chouameni n'a a pas fait une bonne Coupe du Monde. Moi, moi bah, je On était très un inquiet. Réditeur. On était très inquiets inquiet au début de la Coupe coup du
3: Monde puisqu'il y avait le forfait et de et de Engolo Kanté de et de Pogba. Et ça a bien démarré. On était agréablement surpris avec Griezmann donc qui glisse au milieu, etc. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait un temps seulement, un peu comme euh, euh, finalement Giroud devant, et de match après match, ça commencé à se déliter. Donc vous avez des doutes. Et on perdait, et on a, on perdait complètement le contrôle des matchs contre les Marocains, n'existait pas au milieu de terrain, contre les Argentins, j'en parle même pas. Donc bah, et euh, et les, les Anglais aussi.
0: Et, et les, et, et Anglais et, et les Anglais. Bien par ça tu vas venir. C'est l'immense coupe du monde. Ils sont un
3: petit peu plus forts peut-être que nous dans ce secteur-là, donc il peut y avoir une explication. Là j'ai envie de voir une équipe qui peut aussi contrôler le ballon, ce que la France fait pas ou très peu dans ces matchs, et que sur la durée ça me semble compliqué d'être toujours dans une équipe à réaction et... J'ai un peu envie d'avoir de de maîtrise technique
1: et de maîtrise collective. Une une équipe qui subit, quoi, totalement. Sur les trois derniers matchs, Angleterre, Maroc et Argentine, on on a pris l'eau au milieu, on a a couru après le ballon. Mais mais moi, je je pense que c'est pas uniquement (rire) le le milieu, c'est le positionnement. euh, Je m'adresse aux techniciens de ce fameux euh, bloc, médian, pas médian, plus bas, et je trouve qu'on a été trop bas. Et et, et je ne veux pas croire que Didier Deschamps, sur la consigne de Didier champs de demander à ces quatre de derrière de jouer dans les 18 mètres. C'est pas possible. Donc j'aimerais bien qu'on, qu'on essaye de, de, d'aller jouer plus haut parce que je pense qu'on a les qualités euh, quand on a le ballon, pour aller faire mal euh, constamment non. à l'adversaire. On a d'autant quand on n'a plus... pas le ballon,
4: je trouve qu'on galère un peu On a plus. d'autant plus de qualité défensivement qu'on a des joueurs qui vont très vite. Là. Donc tu peux Et, jouer plus haut. Oui. Donc il y avait certaines questions qui se posaient sur, sur Varane, savoir s'il était revenu à, à très haut niveau. Là, c'est vrai qu'avec Konaté ou Pamecano... Elle vous plaît cette charnière, Claude Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais, moi, si. j'aime, moi j'aime beaucoup cette, cette charnière. Et je vous trouve très, très sévère avec Chouameni. Ah bon ouais. Pour quelle raison Parce que quand il est rentré le dernier match avec le Real à la dernière demi-heure, je l'ai trouvé plutôt bon. Ah, je parlais uniquement de sa Coupe du Monde. Moi. Non, non, oui, non, mais depuis la Coupe du Monde, il ne bah, joue, joue pas, mais il rentre Ça en, en pas, cours de match. Et quand il est rentré, il a plutôt joué juste. Alors que Kamavinga, c'est vrai, euh, paraît impressionnant. Au milieu, il a, il a accumulé beaucoup de bons matchs avec aussi quelques passes très très dangereuses à chaque il fois rate dans encore les des choses, c'est vrai. Euh, sur, sur, des, sur des passes qui peuvent se retrouver très vite contre, contre sa propre équipe. Donc, euh, il a encore besoin de, de gagner en maturité tactique euh, et technique derrière mmh. ça. Mais Autrement, avec cette équipe, le foot, c'est quoi, c'est, quoi c'est trois mots. Il ne faut pas se compliquer. C'est placement, déplacement et replacement.
0: Mmh. – Et là, il y a un milieu que, fait pour
4: ça ben, ?– Je pense qu'il y a, un, il y a un milieu fait pour ça et que comment, euh, même si Dembélé a fait des efforts énormes dans la récupération collective du ballon, ce n'est pas seulement un joueur qui, qui demande de, les ballons… Ah, – Moi, jeu, je, te trou- gros, moi
3: je te trouve un peu… Toi, tu nous trouves sévère avec Chouameni, moi, je te trouve sévère avec Kamavinga. Ouais. – Non, non, mais je… – Il fait des matchs exceptionnels avec le Real et je mmh. trouve que ça pose la question de savoir… Pourquoi Deshamps s'évertue à mettre euh, en latéraux des joueurs dont c'est pas le poste Cavaminga, au réel, pour moi, c'est un merveilleux de milieu hein, de terrain. Hein, pourquoi hein, pourquoi ouais. tu ne vas pas prendre des latéraux pour jouer latéral non, mais C'est mais peut-être mais
4: trop simple. Au Real, il a souvent joué arrière-latéral. Ça lui a révisé. Mais parce qu'il est bon, il est bien meilleur de terrain. Il a joué
6: au
0: milieu.
1: Après, il a joué à ce poste au, au, au Real parce qu'il y a une épidémie, une infirmerie. Au final,
0: il a préféré. Et mettre Nacho. Hein, et
1: on euh, Pleine. En équipe de France, il est devenu latéral gauche parce qu'il y a eu aussi des coups durs et des blessures. Bon, enfin, voilà, moi aussi, non, ça, 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 ça m'interpelle. Surtout qu'à gauche. Au poste de latéral gauche, contrairement au poste de latéral droit, on a un peu de monde, quoi. On a Juste, Philippe,
0: je, quand j'ai parlé de, d'Aurélien euh, Chouameni, euh, pareil, je vous ai vu lever les épaules. Vous trouvez qu'on a été trop sévère avec Chouameni durant la Coupe du Monde
2: ben, Je pense qu'on lui a imputé en fait euh, beaucoup de choses, alors qu'il euh, a surtout été, à mon avis, extrêmement euh, rigoureux dans Et sa sobre. manière d'appliquer Et sobre. les consignes euh, de, du sélectionneur, parce que euh, il fallait. Que Antoine Griezmann, malgré son expérience, son intelligence de jeu, euh, qui digère dans le cadre, c'est-à-dire dans une Coupe du Monde, pas sur trois matchs avant pour se préparer. Il a fallu qu'il digère tout de suite ce, ce repositionnement. Et en même temps, Didier Deschamps s'est très vite rendu compte que Adrien Rabiot était à la fois dans une bonne période physique. Et, et psychique j'ai envie de dire et qu'il a senti qu'il pouvait en faire un joueur qui était justement capable de casser les lignes, capable de, d'accompagner euh, euh, comme je le disais tout à l'heure les montées de, de, de Théo Hernandez et, et d'accompagner Kylian Mbappé donc il, a, il lui a donné très vite beaucoup de liberté et donc dans ce milieu à trois il fallait bien qu'il y en ait un qui soit extrêmement qui soit, strict okay. euh, dans, dans, dans son positionnement et dans, sa, dans son équilibre, ce fameux équilibre euh, que, que rappelle régulièrement des mais... donc je trouve que Aurélien Chouameni, peut-être a été moins flamboyant que ce qu'on pouvait attendre par rapport à ce qu'on connaît de ses qualités. Mais, à mon avis, il a surtout marqué beaucoup de points auprès du staff parce qu'il a été très rigoureux. Très Et c'est pour ça, bon ça qu'aujourd'hui, il bon a
3: récompensé. Il a un bon
1: avocat, je suis amélie mais il resterait condamné.
3: <rire>
2: <Non>. Alors,
3: <rire> réflexion... Après, de...
1: Après on n'a on a pas parlé, parce qu'on l'a fait en première période, de, du début de l'ère bah, qui... Alors c'est...
0: Guillaume, si vous, si vous me laissiez ah, pardon, faire je vous métier, étiez j'allais en, dire... Mais pas du tout, j'allais dire que euh, votre remarque en ça. première partie nous a interpellés. Et du coup, il y a un super article du Parisien qui parle de Mike il y a une déclaration d'Olivier Giroud qui nous a interpellé. C'était pour vous faire briller dans l'émission. Merci euh, euh, je ne m'inquiète pas pour lui. Il parle bien <rire> sûr de Mike Meignan. C'est Olivier Giroud. pardon. Il se saisira du témoin avec toute l'humilité qui le caractérise. Il part beaucoup, rassure et se montre très impliqué. Il a atteint l'âge de la maturité. Sa grosse force de caractère lui permet d'être toujours prêt. Même dans les moments difficiles. Deuxième partie. Avant de signer au Milan, j'avais prévenu Paolo Maldini qui est le directeur technique, qu'il n'allait pas être déçu car c'est une très bonne recrue. Il est un leader naturel et l'a démontré dans notre vestiaire. C'est rassurant ce que nous dit Olivier Giroud. Oui, oui, non, mais c'est
1: rassurant, effectivement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les très très bons gardiens de Ligue 1 qui ont un jour eu la possibilité de se retrouver numéro 1, c'est euh, un poste à haute responsabilité. Letizy a fait une boulette, s'en est jamais remis. Mandanda, euh, qui était en, 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 en guerre ou en concurrence avec Loris, s'est aussi déchiré. — Et a perdu sa place. On peut, pas cost, dire que Mandanda, on peut pas dire que Mandanda soit un mauvais gardien. Il le prouve encore aujourd'hui. Il est fantastique en, en club. Mm-hmm. Mais l'équipe de France, c'est le niveau au-dessus. Et puis tu passes derrière une institution. Laurie, c'est 14 ans de, de, de haut niveau, de maillot de l'équipe de France. C'est une Coupe du Monde. Bon, Même s'il est très, fort, très, très, très fort, même s'il est meilleur au pied, même s'il est... C'est un énorme gardien. Vous savez que j'adore les gardiens. Mm. Il y a quand même... Un un, un petit doute, quoi. C'est le début d'une nouvelle ère, et puis sans gardien, on ne peut pas les oublier. Une nouvelle ère,
0: justement, mon cher euh, Guillaume, il y avait Philippe Diallo qui est venu ce midi, le président par intérim de la Fédération française de football, pour parler euh, aux joueurs et au staff. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
6: Et moi, je suis venu euh, aujourd'hui, dans les responsabilités qui sont nouvelles, pour vous proposer euh, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du foot français. C'est les trophées qui marquent les générations, c'est les trophées qui marquent l'histoire des Bleus. Et aujourd'hui, vous avez cette responsabilité là, et moi, je suis là, derrière tout le staff, pour vous
3: accompagner, pour accomplir ce destin.
0: Alors, Étienne, Guillaume est spécialiste des, des gardiens professionnels. Vous, tout ce le qui Guillaume, est... c'était
3: pas un gardien. Ah non, <rire> non, non, non. Mais, mais il est passé par, par le, centre le centre de la bien sûr. Fait, ouais. Euh,
0: ouais, on sait que vous suivez l'actualité euh, voilà, de, la, de la présidence c'est pour, pour le, 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 le journal jour de l'équipe de la Fédération française de, de football. C'était important euh, ce, ce, ce déjeuner
3: ouais, C'est un passage obligé. Ouais. C'est, ça fait partie, entre guillemets, des marronniers pour un président de la Fédération. Quand il y a un rassemblement de l'équipe de France, on vient, on dit un mot. En plus, et il était déjà venu à Clairefontaine, il avait déjà rencontré euh, Deschamps et son staff. Là, il y a les joueurs, donc c'est normal de venir dire un mot. Et puis bon, lui aussi enquête un peu de, de légitimité. Euh, Parce qu'on rappelle, il est toujours Marlouette. président par intérim. Oui, a priori jusqu'à à l'Assemblée du 10 juin, euh, voilà. Donc, euh, il n'est pas non plus le plus connu des dirigeants du football français. Je suis pas sûr que tous les joueurs aient une véritable connaissance de qui il est, ce qu'il a fait dans le football, etc. Donc, c'est normal de venir se présenter. Non, bon. mais
1: c'est une image assez euh, oui, intéressante avait... et... et... Et exceptionnel parce que on a l'habitude de voir Deschamps collé à Le Grette, On avait l'habitude de voir Le Grette collé à Deschamps. Et là, c'est un autre personnage qui. qui c'est vrai
0: que c'est vrai que quand on regarde la vidéo sur la FFF. Moi, j'ai scruté euh, les, les, les les poignées de main, tout non, ça parce que
1: c'est intéressant. C'est un non, changement. Non, mais c'est et... bon, Voilà, c'est, 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 le, c'est le début du nouvelle ère aussi. C'est un donc... de transition forcément oui, qui
2: on, on l'a bien senti ces derniers temps sur les prises de parole, euh, euh, notamment lors de la, l'annonce de la liste où oui. Deschamps a été amené à à s'exprimer sur sa relation avec Philippe Diallo. Euh, on sent que là, Didier Deschamps pèse chaque mot. Euh, <rire> il doit s'inscrire dans une continuité avec un, un nouvel homme. Il, il, il ne peut pas renier sa relation avec Noël Legrette. Il ne peut pas non plus la magnifier dans, dans l'atmosphère ambiante. Donc on marche sur des œufs. Et euh, je pense qu'il va y avoir comme ça quelques mois pendant lesquelles oui. euh, cette relation va être un petit peu fraîche, dirons-nous, euh, et il va falloir que ça s'inscrive. Alors si Philippe Diallo est amené euh, à, à durer dans le temps après le, le 10 juin, je pense qu'effectivement la date du 10 juin sera importante parce que derrière il y aura une légitimité, le oui. mot à la mode, euh, qui permettra peut-être à Didier Deschamps d'adouber un peu plus, ça devrait se faire dans l'autre sens, mais, ont... mais d'adouber <rire> un peu
4: plus son président. Ils ont <rire> ils Nantes ont, ils ont en commun quand même.
2: Oui, oh, ils ont oui. Ouais.
4: Tout à fait.
0: Allez, on va tout de suite retourner voir France Pierron, parce que les U19 des Bleus ont brillé, ma chère. Il n'y a pas
5: que les Bleus, les grands qui jouent, il y a aussi les petits, les U19, les U20. On commence par les les Bleus et les U19 qui disputent l'Euro. En ce moment, ils étaient opposés à à l'Irlande du Nord ce soir. Victoire des Bleus, un seul but dans ce match, signé Wilson Odobert, le joueur de Troyes. Ça fait 1-0, donc prochain rendez-vous pour les U19, le match face à la Norvège samedi et la Roumanie mardi pour la suite de la compétition. Puis je vous parlais des U20, ils étaient également de sortie ce soir pour une large victoire face aux états unis 4-0. C'était un match amical pour bien préparer leur mondial de cet été. Merci vous, vous me mettez pas la sonnette quand je parle. Ah bon Personne <rire> n'a compris la fin de ma phrase. <rire> Pour ah pardon, préparer quoi On l'a le mondial, le mondial. Merci Guillaume. Voilà.
0: Pardonnez-moi France, un mauvais <rire> timing de sonnette, ça peut arriver. On va passer et maintenant à Antoine Griezmann, puisque vous le savez, Antoine Griezmann ne sera pas le prochain capitaine de l'équipe de France. C'est le vice-capitaine des Bleus. C'est Mbappé qui a été nommé. Je vous rappelle première conférence de presse de Kylian <rire> Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. Ça sera demain veille de France Pays-Bas à suivre en direct dans l'équipe de Greg et Aujourd'hui, dans l'actualité, un ancien joueur qui est plutôt d'habitude très calme, très mesuré dans ses propos a été choqué par la nomination de, de au poste de, de capitaine. C'est Robert Pérez. Regardez ce qu'il a déclaré. Au vu de la longévité des années passées, je m'attendais à ce que ce soit Griezmann. Je suis surpris. C'est l'homme fort de Didier, celui qui compte le plus, qui a le plus de titularisation de suite. C'est un manque de respect vis-à-vis d'Antoine. je trouve. Même, enfin, Je trouve même... J'insiste, je n'ai rien contre Kylian. Un manque de respect. Les mots sont forts. Alors, ouais, est-ce que... Vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Non, hein non.
1: <rire> respect, respect, le respect, le respect. On entend, on entend que ce on, mot, on, on, fout, on le respect. On va
0: en parler. Alors, ah, est-ce que c'est forcément un déclassement pour Antoine Griezmann, ce rôle de vice-capitaine À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Il m'a répondu oui, c'est forcément un déclassement. et Il était au courant, c'est Étienne Montati. Il m'a répondu non, c'est son camarade de jeu à sa droite, Philippe s'enfourche Philippe, non, ce n'est pas un déclassement. À vous la main.
2: Factuellement, je ne vois pas comment on peut parler d'un déclassement à partir du moment où Antoine Griezmann, qui est en sélection depuis 2014, qui a fait 75. 4... 74 matchs consécutifs dans l'équipe de France n'a été qu'une fois capitaine donc s'il avait l'ossature d'un capitaine euh, il aurait déjà, il serait déjà passé devant Raphaël Varane à l'époque où il, où il pouvait l'être aujourd'hui il y a un homme qui s'impose qui est une figure mondiale du football qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde qui ne vit que par la responsabilité qui grandit au travers des responsabilités il n'y a pas de déclassement, il y a juste un, un garçon qui est plus fort que l'autre Etienne, oui c'est un déclassement
3: oui, Philippe, il vit dans le monde des bisounours mais c'est pas exactement ça qui se passe en équipe de France il y a une rivalité entre Mbappé et Griezmann depuis très longtemps et Philippe le sait très bien même s'il n'a pas envie d'en parler et pour, et pour, et pour Griezmann de voir que c'est Mbappé qui lui passe devant alors qu'en effet, comme le dit Robert Pérez il a toute la légitimité pour être le capitaine c'est l'homme de base de Deschamps c'était son, son guerrier, son fidèle ils étaient unis, il a fait des déclarations incroyables sur Deschamps pendant la Coupe du Monde donc évidemment qu'il le vit très mal et on a vu que chez nous, on a même expliqué qu'il se posait éventuellement des questions pour la suite de sa carrière. Si ça c'est pas un déclassement, qu'est-ce que c'est Attention
0: le temps, Étienne. Mais, Attent... mais quand c'est intéressant je ah, Oui mais si c'est vous qui déclarez ce que vous dites est intéressant, ouais, ouais. c'est ça, plus simple ça, comme ça. ça. Ça peut pas marcher. Alors si vous pensez que c'est forcément un déclassement pour Antoine Griezmann, à vous voter pour le très bavard mais intéressant Étienne Moatti. Si au contraire vous pensez que non, à vous. Dit. Comment Intéressant a-t-il dit A-t-il dit <rire> Vous avez raison
1: président. <rire> euh,
0: si au contraire vous pensez que ce n'est pas un déclassement, vous votez pour l'homme en cuir Philippe s'enfonche l'arbitrage du président le
4: roi Je peux un peu argumenter J'ai ah le temps. Oui. Écoutez,
0: on a jusqu'à 2h du matin. Je,
4: je suis très étonné de cette question parce que Antoine Griezmann, c'est, tout, c'est toute une vie, toute une aventure, à savoir qu'au départ, il est partenu par les clubs français parce qu'il est trop petit et tout, donc il est en situation un peu d'infériorité, puis après il part au Pays Basque où il s'impose dans un, dans un club moyen. De là, il part à l'Atletico dans un cadre tactique très précis euh, où il s'impose aussi, mais même si à ce moment-là, l'Atézico euh, obtient ses meilleurs résultats, ce n'est quand même pas le grand club européen. Et enfin, il part dans un grand club européen qui le est Barcelone. Barça, ouais. Et son, sa qualité psychologique est un peu mise en, en, en péril à ce moment-là. Il n'arrive pas à s'imposer dans ce grand club, qui montre que, ce qui montre qu'il n'a pas, il a, il a pas le, le, l'aura nécessaire euh, pour, pour pouvoir euh, s'imposer Qu'est-ce au sein d'un, qu'il club, est bon, le roi, d'un, d'un club comme, comme euh, Barcelone. Donc est, ouais. tout ça, c'est toute oui, une suite d'aventures qui, qui font que rien ne justifie par son parcours. Ça n'a rien à voir. C'est, il fait partie de ces extraordinaires, indispensables, anonymes qu'il y a dans le football... Euh... Bon,
1: là, c'est un peu rude, quand même. Anonyme, <rire> c'est un peu sévère. <rire> euh... Il non, s'est non, laissé non, emporter. Non, trop non, trop non. long, trop long, trop long. C'est non, la non, phrase non, de trop. Non, non, mais... Formidable but. Moi, j'ai, moi, j'ai, voilà.
4: Non, mais moi, j'ai, j'ai un, un infini respect pour oui. lui, mais il ne peut pas justifier sur son parcours par le fait de pouvoir devenir le capitaine Alors, de, et, et, de, et de, moi, de France. Et moi, je l'ai rencontré Juste il Lyon... y a
1: très, très longtemps, au début de sa carrière, et je me souviens... Il m'avait dit mais non enfin moi euh, je veux pas prendre de responsabilité. Il avait dit en 2018 aussi. Et même en 2018 donc il était bien plus vieux. Moi je l'ai rencontré en deux, en, en.. quand il était en moins de 20 quand il a disputé la Coupe du Monde en, en Colombie donc ça. Et parce que Et il voulait, prendre, il oui. voulait pas prendre de responsabilité c'était pas mais... son truc mais c'était sur le terrain. Oui, vraiment... Attendez Philippe juste parce que ah. Guillaume en parle on a euh, cet extrait où
0: il dit qu'il veut pas être capitaine euh, Rivière pardonnez-moi c'est pas en sonore, mais mais c'est pas grave on va vous lire. Euh, ce sont souvent les mêmes questions si je suis leader patron mais non ça ne m'intéresse pas je veux être libre sur le terrain comme je le
1: suis. Voilà, c'était en 2018. Mais Macron, en 2019, a dit qu'il augmenterait pas non plus l'âge de, <rire> euh, du départ à la retraite. Donc on peut changer d'avis. Mais franchement, ça. ça, ça non, non, mais fr- franchement, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas lui de vouloir euh, être capitaine, de vouloir.
3: Euh, mais là Guillaume, euh, là, Guillaume, il voulait
1: pas être capitaine c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne. Il voulait Là où je. Je, je veux bien savoir. Mais bien sûr qu'il va être capter.
2: Le débat il est hyper intéressant et au-delà du Merci. duel Merci. que je vais probablement remporter face à. <rire> à, face à, à Étienne. Il a quand même eu malgré tout des arguments intéressants. Tu as tweeté. Mais il y en a un que je réfute. Allez-y Philippe. C'est qu'en fait le déclassement il a déjà eu lieu depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'au sortir de l'euro 2016. C'est quoi Ça c'est un peu vrai. — Au sortir de de l'Euro 2016, Antoine Griezmann, effectivement, fait une compétition exceptionnelle. Là, il y a cette histoire de ballon d'or. On n'a pas fait spécialement le lobby pour un des joueurs. Puis au final, on, on perd tout. Euh, mais l'arrivée de Kylian Mbappé et le début de la Coupe du Monde en 2018 est un cataclysme en équipe de France. Parce que Kylian Mbappé, dès lors qu'il arrive en équipe de France, il rebat toutes les cartes. Et en fait, tous les autres, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'Antoine Griezmann, comme d'autres cadres, on a parlé de, d'éventuelles petites bisbilles avec Olivier Giroud, mais globalement, les cadres, même Blaise Matuidi, même tous ces joueurs qui s'étaient construits à la pogne, j'ai envie de dire, dans cette sélection depuis plusieurs mois et années, <rire> qui commençaient à avoir Sur un la statut... Tout a été balayé en l'espace de six mois ouais. parce que Kylian est arrivé comme une tornade mais ce qui et il a tout remis à plat. Oui, mais qui et donc, participe depuis, du déclassement.
0: Depuis 2010, juste. Ah, juste ah, monsieur, ah, monsieur, je vous coupe parce que c'est une information importante qui vient de tomber sur le site de l'équipe. C'est Kylian Mbappé qui a sollicité un entretien avec Antoine Griezmann. Il a échangé avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, à sa demande, ils ont parlé du capitana. Allez tout de suite sur l'équipe.fr pour plus d'informations. Et demain, vous aurez l'intégralité de cet article et de tout ce qu'il faut savoir sur cette thématique dans le journal de l'équipe. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Alors, vous pense que, je pense
3: que Philippe avait fini quand même. Ah, il avait ça. fini. Oui, mais non, mais après, non, mais, mais juste un vrai. mot pour dire que ce qui participe aussi du déclassement de, de Griezmann, c'est évidemment le fait de ne oui. pas, pas avoir le capitana, son positionnement, sans doute, parce que finalement, il vient boucher les trous là où il y a besoin. Et, et aussi la, la, la perte de tous ses, de tous non, ses copains, ça, je... C'est-à-dire qu'il y a une génération qui s'en va et lui, aujourd'hui, il se retrouve isolé, Mbappé c'est capitaine ça. avec, on va dire, les hommes à Mbappé un c'est peu ça, dans cette équipe de... et, et, et
0: pour aller dans ce sens-là, j'aimerais qu'on écoute parce que je crois savoir que oui. dans votre duel, vous en avez fait référence, les mots d'Antoine Griezmann durant la Coupe du Monde au Qatar pour Didier Champ. Écoutez, c'est très fort.
3: Euh, je lui dois énormément. C'est, euh, c'est lui qui m'a appelé et, et depuis, bah, on... On s'est pas quitté, c'est une très belle relation et, euh, et voilà, je lui, je lui dois tout en, en équipe de France et, et c'est pour ça aussi, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, je donne tout pour pour le maillot, pour pour la France, mais aussi pour lui. Euh, voilà, je lui dois énormément et, et j'essaye de tout faire, euh, voilà, pour qu'il continue à avoir confiance en moi et, 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 et chaque match, chaque action, bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie et euh, voilà, essayer de, de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
0: Honnêtement, des mots très très forts, c'était pendant la, ouais. la, la, la Coupe du Monde. Benjamin, si vous êtes Antoine Griezmann, que vous avez cette relation avec votre coach et que vous avez le nombre de sélections d'Antoine Griezmann, il y a forcément de l'amertume. Mais non. non mais, mais il y a forcément y a aussi, de l'amertume. Il, il peut avoir aussi la lucidité de se
6: dire, et c'est j'augmente ce que disait tout à l'heure, il a perdu des relais importants très récemment avec les départs à la retraite de Lloris, de Varane, de Mandanda. Il euh, y a Pogba, qui est aussi un très bon pote de. Ah bah Hildman, c'est son ami dans la vie. qui n'est pas là euh, en ce moment. Qui, on ne sait pas dans quel état il reviendra d'ailleurs, s'il si, si est amené à revenir. On est sur un basculement générationnel où tout tourne autour de Kylian Mbappé. Mmh. Encore une fois, on en parlait en P1. Mais est-ce que c'est une, une bonne, c'est une bonne chose, Benjamin Didier Deschamps il n'a pas le choix, en fait. Bah, le, il le, le, il temps, le, pas le choix. Passe. Toute l'équipe tourne autour de Kylian Mbappé. Si tu veux t'inscrire sur la durée avec un capitaine, c'est évidemment Kylian Mbappé qui choisit. Antoine Griezmann, je ne vais pas dire qu'il incarne le passé, c'est pas vrai puisqu'il est encore dans cette équipe et qu'il est dans un rôle qui a été efficace lors de la Coupe du Monde et qui, on le disait, fonctionnera peut-être là. Dans il un va avoir terme, 32 ans cette année, mais il vient d'avoir 32 c'est ans. Jeune, je l'année de, l'année de, ouais. euh, c'est un joueur qui a encore certainement à donner pour les Bleus. Mais si on veut s'inscrire sur la durée et encadrer cette nouvelle géné- cette génération, évidemment que le choix et, se portait sur. Et, et peut-être et ça, et ça, Griezmann, il peut se faire aussi. Et, ça prend et peut-être. On a. Et se dire, c'est normal.
1: On a. On a parlé de la relation euh, très forte et visiblement dans le papier aujourd'hui de Damien Degore, on entend que, et on lit que euh, Griezmann continuera à être un relais euh, technique et un, un, un interlocuteur privilégié de, de Deschamps. Mais Deschamps, connaissant peut-être parfaitement Griezmann, s'est dit que cette charge. Du capitana est peut-être trop lourde et trop importante pour euh, Antoine Griezmann, qui bon n'a peut-être pas les épaules et qui n'est peut-être pas fait pour ça, comme il le dit depuis des oui années. des années Il
4: n'avait pas besoin d'être capitaine pour dire tout ce qu'il a dit. Bah oui. est. Bah oui, pas capitaine.
3: Ça c'était bah pas des phrases d'un capitaine de dire ça juste à son sélectionneur. C'était. Justement. C'est
4: un hommage, voilà. Oui, mais c'est un hommage. Il va continuer à avoir, je pense, la même relation avec euh, avec Didier. Je pense que mais... Didier Deschamps a pensé que qu'il a, qu'il n'était pas fait pour pour être capitaine. Et il n'y a pas de déclassement. Moi, je, je suis pas d'accord. C'est dans son repositionnement. Parce que ça peut être un repositionnement très prestigieux, le rôle qui, qui oh ouais, est, mais bon par après... rapport où il jouait. Bien sûr, non, c'est une confiance. C'est très prestigieux, que... c'est...
3: pas exagérer non plus. Bah,
2: c'est, c'est un rôle quand même très très important. Mais, mais qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir un brassard y... autour du bras oui. Ou alors la marque de confiance fout, de Didier Deschamps quand il construit ses, ses équipes, quand il fait ses listes et qu'ensuite il construit ses équipes, à 74 reprises consécutivement, il a mis Antoine Griezmann dans même son milieu, équipe au départ. Est-ce que pas. c'est pas oui. ça la plus grande marque oui, de confiance envers le joueur ah, c'est sûr, Philippe, c'est un et capitaine Philippe. C'est un autre Philippe. rôle. Arrête, la il Philippe, Arrête Philippe, c'est terminé. Vous avez
0: gagné. Ah, Magnifique. 51 bon. enfin, Mais alors on me dit, Émile Gillet qui produit cette émission ce soir, me dit que jusqu'à, que la, truc est... non, jusqu'à la dernière ah, bon. seconde, c'était Étienne qui était devant. Mais... Et puis euh, finalement,
6: ça a basculé. Ça a basculé. Ouais. Mais et les
1: patrons de RTL de FIP ont voté. Ouais.
0: Allez, on va tout de suite reprendre. Ça boire, C'est comme c'est le capitaine, euh... Euh... Le capitaine hein, en fait. messieurs, ça vous dérange pas qu'on aille voir France Piron. Est-ce qu'on peut faire silence pour France Pierron, s'il vous plaît on peut essayer. On peut essayer. Il paraît que le PSG a gagné la Ligue des champions on me dit. Non, non, non. Euh, enfin, France, un point sur l'arbitrage et le FC Barcelone, c'est un ouais. long feuilleton.
5: Alors, selon le média espagnol Copé, c'est l'ex-président du comité technique des arbitres José Enriquez Negreira qui reconnaît que le Barça a été avantagé par l'arbitre Aytekin lors du fameux 6-1 à la remontada en 2017, on s'en souvient tous. Plusieurs erreurs d'arbitrage, on parle notamment, un, du tacle dangereux de Machérano sur euh, Di Maria non sifflé ou encore le penalty généreux euh, offert à, à Luis Suarez. Donc voilà, on reconnaît des zéro d'arbitrage.
0: Bon, ça, ça fera, faire, ça ça là, fera alimenter. On, 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 a, on, on en parlera bien évidemment dans euh, l'équipe du soir. Elle on bon va bon maintenant parler des fracturants, puisque c'était l'actualité du jour. Kefren et Marcus qui étaient euh, présents aujourd'hui en conférence de presse. On en a un petit peu parlé en, en première partie. Alors pardonnez-moi, je vais être obligé de
1: mettre un carton jaune. Mais non, mais le téléphone... C'était pour voir ce qu'avaient fait les, les filles du Paris Saint-Germain contre Mais Wolfsbourg. Attendez,
0: il y a le JT de france Pierrot. Mais oui, je sais, mais oh, j'étais voilà. un peu impatient.
1: Non, là c'est trop. Là c'est trop. Là, c'est, là, c'est trop et c'est et c'est Benjamin ça. qui suit le PSG a été ans en prison. Le c'est, c'est, le terminé. Dit, c'est terminé, ouais. Guillaume. Ça presque on dit le suit, mais de loin. Quand même.
3: <rire> c'est
0: terminé. Donc Kefren et Marcus Thuram, qui étaient présents aujourd'hui en conférence de presse, ils sont appelés tous les deux pour la première fois en équipe de France. Marcus était déjà venu, mais c'est la première fois ensemble. Alors sur ce rassemblement, le. Quel des deux joue le plus gros à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Duel il m'a répondu Marcus Turam. C'est Benjamin Quares du Parisien. Il m'a répondu Kefren Turam. C'est Philippe fourche du RTL. Décidément, ce soir, vous êtes actif. Très sollicité. Ouais, sollicité. Hein. <rire> euh, bah, honneur au petit nouveau, quand même. Euh, ça sera Kefren Turam, le petit nouveau en équipe de France. Parce que Benjamin, maintenant, ça y est, il est quand même dans l'équipe du soir. Ah bon ah, on, me, on, me dit, on me dit qu'il y a un petit, un petit problème. Donc, on va <rire> euh, <rire> pouvoir parler de la pluie et du beau temps. Il y a des solutions. <rire> Mais bien sûr. Euh, demain, d'ailleurs, il y a... La conf de Kylian Mbappé, ah la oui, première bon. conf de Allez, Kylian Mbappé euh, en tant que nouveau capitaine, ça sera en direct dans l'équipe du grec, de grec pardon. Rapidement, euh, Guillaume, je sais que vous ça vous je tient à cœur. Je suis en
3: fait
0: Vous
1: n'avez rien.
0: Étienne, <rire> en vrai, c'est un événement quand même. La première conf de Mbappé en tant que, en
3: tant qu'avec le brassard de l'équipe de France. Oui, forcément. Et en plus, la parole de Mbappé, sans être désobligeant avec Hugo Loris, elle a un chouïa plus attendu que celle de l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui était assez lisse, mais c'était volontaire, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, Loris, et qui avait compris que pour durer, il vaut mieux ne pas trop en dire dans les, dans les confs. Mbappé, il en dit beaucoup quand on lui tend des micros. Euh, est-ce qu'il continuera à être aussi franc et en dire autant on verra. Je suis pas sûr. Très ah, souvent, quand il vient ah, non, s'exprimer... Non, non, non Guillaume, <rire> la, 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 c'est la régie la, la, la plus longue d'une. Est-ce que, que la régie <rire> est prête c'est pour le duel
0: <rire> <rire> Voilà, on va revenir. sur Merci pour le meublage, et et Moïti, vous êtes un homme deux deux de médias. La Kefren Turam par Philippe Sanfourche.
2: Alors Kefren Turam. pourquoi est-ce que je pense qu'il est plus attendu que, que son frère Parce que déjà une première convocation c'est toujours déterminant dans une, dans une carrière il euh, y a la manière dont il va évoluer dans le groupe, il y a la manière dont le, le staff va, va le sentir et donc on n'a jamais l'occasion de faire deux fois bonne impression euh, et il y a aussi euh, ce secteur de jeu où on attend beaucoup, où il y, y a des choses à, à faire, à construire pour les, pour les années à venir, on a vu pendant la coupe du monde que bah oui, Verretou, Gendouzi c'est bien pour faire l'ouvrage la a besoin d'avoir des attention attention le, le temps mon cher Philippe attends, en 10 minutes <rire> <rire> Oui c'est les aléas du direct
0: Marcus Thuram par Benjamin Juarez.
6: Alors je choisis Marcus Thuram parce que déjà il, y a encore des... il a profité des absences pour la dernière coupe du monde pour intégrer la liste Il y a encore des absences aujourd'hui très importants Ousmane Dembele et Christopher Nkunku Il a un vrai coup à jouer pour affirmer enfin sa position dans cette sélection euh, On a un vivier au poste d'offensive qui est très important et je pense que Marcus Thuram n'a pas encore fait sa place et il a l'occasion de sa rassembler de s'affirmer davantage, que ce soit au poste d'avant-centre sur le côté. Euh, il, a joué, il s'est affirmé sur cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Il a montré qu'il pouvait faire de très bonnes choses et maintenant il doit confirmer encore davantage. Il faut marquer les
0: esprits. Votre ami et confrère Philippe Sansfourche a pris beaucoup de temps. La sortie de prison de Guillaume Dufy, essayez de ne pas y retourner. L'arbitrage du Mais président Leroy dans quelques Mais instants. Je... Donc si pour vous, euh, celui qui joue le plus gros sur ce rassemblement, c'est Kéfren Turam, vous votez euh, pour Philippe Sansfourche et si vous pensez que c'est son frère Marcus, vous votez pour Benjamin Cuarez. À vous Claude.
4: Qu'est-ce que vous en pensez, Ils ont été bons tous les deux, hein et
0: franchement, ils ont été très bons. J'ai rien écouté parce qu'on parlait dans le... Non, vrai, j'ai vu, et et vous l'avez bon. un
4: peu perturbé d'ailleurs. Vous l'avez un peu perturbé Philippe au, dé- au début de son... Ah non, non, allez-y Claude. Je pense que, oui, parce que tous les deux jouent, les deux jouent gros relativement, parce qu'ils a, arrivent quand même euh, au plus haut niveau international. Mais peut-être que euh, celui qui joue le plus gros parce qu'il a moins de vécu, il a moins d'intériorité, c'est Kephren Turam au milieu. Parce qu'il va avoir besoin tout de suite en quelques entraînements et c'est toujours la difficulté quand tu sélectionneur d'avoir jugé un joueur quelquefois un peu trop rapidement de montrer qu'il est capable de franchir des paliers, de franchir des mètres sur le terrain, de casser des lignes, ce dont on a le plus besoin en équipe de France en ce moment. Donc je crois que... Marcus a déjà une position, même si c'est vrai qu'il y a des blessures. Il y a des blessures oui. de, de, on, on rappelle
0: quand même que
6: bah déjà, on, déjà si, si on suit ta logique, on est, on est rassuré, on va voir qu'il fait jouer au moins un petit peu. Quoi. Un petit, je peu. pense, ouais.
4: je
0: pense. Là, là, oui, ce serait. Donc c'est que...
2: point, point, pour, point pour, oui, Philippe. Point
0: ouais. pour Philippe. Point pour Philippe. Je fais un peu de, de provoque, Étienne. Euh, euh, si on sort les absents, je sais pas si on sort les absents, si on sort un peu les absents réguliers, Ngolo Kanté et Paul Pogba. Honnêtement, dans la liste sur les mi euh, je, je, je vois personne dans le registre de, de Kefren Thuram lui passer devant. S'il est bon là,
3: euh, je ne vois pas comment il peut sortir de, de la liste. Euh, là, vous allez quand même un peu vite en besogne. Je, je l'avais dit. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais moi, c'est un, c'est un joueur qui me bluffe complètement, Kefren Thuram. Je ne vois pas d'autres profils comme ça. Et là, je vous rejoins en équipe de France parmi les milieux de terrain, même de, 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 de Ligue 1. Et j'ai l'impression à chaque fois que je le vois qu'il a progressé par rapport au match précédent et c'est un profil complètement atypique de, de, de milieux extrêmement modernes qui sait faire énormément de choses et comme vous l'avez dit qui casse des lignes ce que font pas du tout les, les milieux actuels en, en sélection. Donc, moi, c'est un joueur que j'ai vraiment envie de voir. Donc, pour le coup, je ne sais pas s'il joue plus. Ce que gros, faisait Pogba, c'est celui que j'ai, j'ai envie de ouais, voir. C'est marrant, c'est marrant, j'ai j'ai marrant j'ai j'ai parce
6: qu'il y a quelques mois à Nice, il était quand même en difficulté sur la première partie de saison. Et l'arrivée de Didier Degard au poste d'entraîneur numéro 1 a quand même redonné un peu de corps à ce joueur qui était en difficulté, qui avait du mal à confirmer sur la première partie de saison.
1: Après, quoi. c'est un très jeune joueur qui n'a par exemple aucune expérience en Ligue des Champions. Oui, On sait oui. que la Ligue oui. des Champions, c'est un vrai curseur. L'équipe de France en est un autre. Moi, je suis d'accord avec Philippe. On peut être appelé en équipe de France si on rate un match, si on passe à travers... Une entrée en jeu. Si on se comporte pas très bien euh, dans les couloirs de Clairefontaine bah c'est ou dans la vie de, de groupe et, et ou pas Mécano qui ont raté euh, par exemple quand euh, ils sont arrivés, on, on peut, on peut, on peut euh, se fermer définitivement ouais, ouais, euh, ouais. les portes. On va pas rappeler euh, l'épisode de, de, de la Casette hein, qui aurait certainement mérité d'avoir beaucoup plus de sélection. Emmeric Laporte. porte euh, de, ou, de, ou, de, ou de gens comme euh, ou Emmerich Laporte. la Mais donc ouais, c'est, je trouve que c'est capital pour. Euh, ouais, ouais, mais capital ce pour. A, lui. Ce qu'a
3: dit Giovanni, je pense, que c'est intéressant. Et merci. C'est... Non, mais c'est vrai, parce que Télé Premier est très étonné de la constance, de la persévérance qu'a eu Deschamps avec Coupa Mécano. Je n'ai jamais vu un joueur rater autant ses premières sélections vrai, qu'il a pu le faire. Il avait, il avait vu le potentiel du joueur. Ah oui, il, l'a maintenu, ah oui, il l'a maintenu, il l'a appelé en Coupe du Monde, il en a fait un titulaire. On était tous
1: surpris et, et, et pas mal inquiets. Et mais il, il a dû voir son comportement mmh. à, à fontaine oui, euh, sa proportion ça, mais... à, à travailler, à discuter, à essayer de réparer longtemps ses erreurs. Il a aussi. Et, et en espoir a... aussi.
4: Donc euh... Ah Mais c'est ça, Une équipe, la vie d'un groupe, c'est pas seulement ce qui se passe à l'entraînement, c'est une vraie école du comportement et et dans cette école, ben, Didier, c'est quand même un bon instituteur. hein.
0: Voilà, Victoire victoire de Philippe Sans sur Kefren Thurham. Oh c'est, c'est, c'est vrai que Philippe est en forme. Ouais, mais qu'est-ce qui nous
3: arrive, mon cher Philippe C'est ce qui prend le soir au dîner. <rire> je pense
4: qu'on n'a pas assez dit quel est le potentiel athlétique exceptionnel de Kefren Thurham. Allez, très rapide Indépendamment de sa qualité technique, son potentiel athlétique est absolument incroyable. Sa capacité à reproduire des efforts à haute intensité, c'est très impressionnant. Allez, on quitte l'équipe de France,
0: on la retrouvera bien évidemment demain, journée exceptionnelle, l'équipe foot dès 14h30, demain la nouvelle émission de la chaîne l'équipe. Et puis après dans la foulée, je vous ai dit, dans l'équipe de Greg, il y aura la première conférence de presse de Kylian Mbappé en tant que capitaine. On sera à la veille de ce match de la rentrée de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Les Bleus avaient affronté qui, messieurs, en finale de la Coupe du Monde L'Argentine, il me semble. Et voilà. Escaloni, le coach champion du monde, s'est exprimé aujourd'hui sur Lionel Messi et sur le comportement de l'Argentin. Je vous propose de l'écouter.
6: Je pense que Léo est une belle personne et qu'il mérite toute cette affection.
0: Même s'il est le meilleur, il a besoin de voir que son peuple l'aime et que tout ce qui se passe en Argentine est mérité. Alors, Messi a besoin de voir que son peuple l'aime. Est-ce que c'est une explication sur sa situation au Paris Saint-Germain À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, Jingle. C'est son dernier de la soirée, il aura été vaillant, il aura été courageux. Philippe s'enfonce, il m'a, m'a répondu
1: oui. répondu oui. quoi Une, une augmentation. augmentation Non, je crois que c'est pas possible. Il suis résolu. Je viens de la décision.
0: Il m'a répondu non, c'est Étienne bon. Moiti. C'est la revanche. C'est la revanche. Bravo Guillaume, merci de suivre cette ouais, émission comme bien. vous avez <rire> suivi le match de l'Irlande. Oui. À vous la main, Étienne, vous avez répondu non.
3: Non mais les, les, les phrases, les phrases de, de, de Scaloni, franchement, elles sont juste adressées à Messi pour le caresser dans le sens du poil, pour papeler, parler au peuple argentin, On lui dire que évidemment les Français méritent pas Lionel Messi, les supporters du Paris Saint-Germain ne savent pas l'immense chance qu'ils ont d'avoir Lionel Messi dans l'équipe. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que Lionel Messi parfois n'est, n'est pas bon avec le Paris Saint-Germain. C'est que c'est bon, hein. voilà, il a des priorités. C'est un peu plus l'équipe d'Argentine que le Paris Saint-Germain. Ça n'empêche pas qu'il fait aussi des très bons matchs avec Paris mais ça c'est juste de la com ce qu'il a fait Scaloni
2: un peu long Etienne attention oui pour Philippe Sanfourche oui moi je pense que, que c'est vrai mais le problème c'est que l'équation elle est impossible avec le, avec le Paris Saint-Germain parce que pour que Le peuple, entre guillemets, du du, du Paris Saint-Germain aime Lionel Messi au-delà de l'icône du joueur qu'il est. Il faut qu'il y ait une relation réciproque. Et est-ce que Lionel Messi aime euh, le projet qui lui a été proposé Est-ce que Lionel Messi a réalisé un rêve en venant jouer à Paris Est-ce qu'il vibre quand il met euh, ses crampons sur la pelouse du Parc des Princes J'en suis pas certain. Donc quelque part, c'est un mariage qui, à mon avis, n'est pas un mariage d'amour. Il n'aura jamais la relation dont on parle là Merci beaucoup, Philippe. Il a vraiment de
3: répondu à la question, mais c'est pas vraiment...
0: <rire> Si, c'est Et bien. Tienne, ouais, c'est mais ça. arrêtez, il a répondu à la question. <rire> ah non, mais c'est... Mais si... Bon, je allez, fais. on n'a pas le temps. Euh, si mais vous pensez que ça, les déclarations de Scaloni sont une explication pour la situation de euh, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, vous votez euh, pour Philippe Sanfourche. Vous êtes opposé à cette idée. Vous euh, votez pour le producteur de cette émission, Etienne Moaty. L'arbitrage du président Leroy.
4: Non, bon, je pense qu'ils ont un peu dit la même chose. C'est vrai que... Évidemment, Philippe, ça s'est rapproché. Enfin, il a fait 47 jusqu'où, jusqu'où, jusqu'où du duels.
0: Que dis- il est <rire> un peu fatigué, c'est normal.
4: Et moi, moi je, je donnerai le point à Étienne parce que je trouve que ce qu'elle a mis, c'est complètement démagogique. Quoi. Ah oui. euh, il dit ça maintenant, c'est tellement facile. Après avoir gagné une Copa América et une Coupe du Monde, bien évidemment, la relation entre un joueur et son peuple, on peut, on peut jouer ça à, tout, à tous les degrés et sous toutes les latitudes et avec toutes les notes de musique que l'on veut, mais... mais euh, il y a un moment où Lionel Messi, il avait le peuple argentin qui n'était pas forcément favorable parce qu'il gagnait pas toutes les compétitions. C'était très compliqué. Mais bien sûr, euh, donc oui. euh, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Bien, bien évidemment, quand on accumule ce genre de victoires. Tout, 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 Donc, est tout est facile.
1: Mais c'est considéré comme un, un espagnol par le je jeu. Franchement, il est même pas par, par tu en as trop fait là,
2: je crois que t'es bouilli. <rire> Allez,
3: <rire> maintenant, <rire> ton, maintenant faut rentrer chez toi. <rire> Victor, <rire> je vous
2: promets. C'est quand tu as 12 points d'avance. Si tu te déplaces à manger <rire> tu devrais avoir beau Ouais, mais à Angers, tout le <rire> monde gueule. Allez, on va maintenant
0: passer au JT Express de France. On est déçus. On n'a pas été interdits. Oui, mais non, on avait tout parlé dans les questions. J'avais des trucs à dire. Il faut de la place pour tout le monde. France, résultat de des champions féminines
5: on va commencer par les Lyonnaises les tenants du titre qui recevaient Chelsea ce soir et qui se sont fait surprendre à domicile à la 28 e après une erreur lyonnaise les Anglaises en profitent en contre-attaque et concluent l'action par la Norvégienne Guro Reiten. les Lyonnaises qui ont quand même eu l'occasion de revenir avec notamment ce poteau en deuxième mi-temps de Cascarino mais ce sera le score final 1-0 pour Chelsea, il faudra faire l'exploit la semaine prochaine. Et puis côté parisienne c'est Bachmann qui s'est montré la plus dangereuse à domicile à la demi de jeu, sauf qu'en face, c'est Wolfsburg, la machine a marqué et même sur un penalty euh, qui va être tiré par Jansen eh euh, Wolfsburg va s'imposer 1-0 Paris réduit à 10 euh, et Paris qui n'avait plus perdu depuis 9 matchs là aussi il faudra un exploit au match retour La euh... faute
1: de quoi. <rire> encore... Les rendez-vous
5: foot de demain euh, sur la chaîne d'équipe, vous verrez Italie, Angleterre ou encore euh, Cristiano Ronaldo avec le Portugal face au Liechtenstein, ça ce sera demain soir le sur l'équipe le live avec un nouveau sélectionneur d'ailleurs, Roberto Martinez Qu'est-ce qu'il en pense, Cristiano Ronaldo On l'écoute
6: c'est très positif, nous sommes très heureux, les entraînements sont très
1: dynamiques et le staff a une mentalité différente. Il y a de l'air frais, des idées nouvelles. comme Après autant d'années dans la même maison, c'est bien de changer, je suis très confiant. Les choses vont très bien se passer, cette nouvelle génération va gagner beaucoup de choses. Les énergies sont les énergies sont positives.
5: Ligue des champions version Andes avec les Nantais en blanc qui jouaient sur le parquet polonais du Wisla Ploc ce soir en huitième de finale. Allez, un match très serré, euh, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Le goleador, Valero Rivera, 38 ans, et bien encore 9 buts pour le capitaine de Nantes. Le meilleur buteur encore une fois ce soir. Le score 32-32 grâce notamment, vous allez le voir, à la parade du gardien nantais Manuel Gaspar qui va sauver les siens en toute fin de match et leur éviter la défaite. Un bon nul ramené de Pologne avant le match retour à domicile la semaine prochaine pour espérer rejoindre le PSG en quart de finale. Et puis, en vélo. Cette semaine, c'est le Tour de Catalogne. Troisième étape en Espagne, remportée par Remco Evenpuel, Evenpool au sommet de la Molina. La Molina, c'est la petite montagne euh, du coin. Euh, le jeune belge Evenpool, de 23 ans, remporte ainsi sa première étape euh, depuis son titre mondial. Et pour ce faire, il a de lancer Primoz Roglic, euh, le Slovène qui conserve son maillot de leader. Evenpool est deuxième au général. Et puis pour finir, je vais vous emmener, arrêtez de vous moquer de mon accent, sur l'extrême de Verbier. <rire> <Ouais. rire> Mythique compétition wow. de freeride qui va conclure les championnats du monde ce dimanche on va vivre ça dans la station Dimanche matin 10h45 Le freeride c'est quoi bah, c'est ça. Vous avez une porte de départ en haut Une porte d'arrivée en bas Et entre les deux c'est n'importe quoi Les okay. sapins, les cailloux, le hors-piste, le, okay. les falaises Il faut être technique, il faut envoyer des jumps Il faut faire tout proprement Et on a un français en snow qui est maillot jaune Qui sera peut-être sacré champion dimanche euh, Donc ne ratez pas ça, sous aucun prétexte Et alors attendez, transition un de pas pas aussi un peu. Un peu, ah, oui. c'est pour ça qu'on oui. les aime Et vous me voyez venir avec une telle activité Il vaut mieux être bien équipé un casque, un masque, des lunettes, ce sont les cadeaux qu'on vous fait gagner, le tout dédicacé évidemment par notre champion Alexis Pinturo qui sera l'invité d'équipe foot demain à 14h30 et surtout, c'est le cadeau du soir, on vous invite à aller skier avec notre champion du monde toute une journée à Courchevel pour oh le Winter Legacy, on vous fournit le matos, la totale, le resto, voilà, c'est... dépêchez-vous de choisir un chroniqueur, il ne reste plus que quelques minutes. Ouais. La station présentée par... Euh, moi-même. Euh, voilà,
0: franchement, à la dernière Voilà ouais. ouais. Oh, restez bien sur la chaîne Léquipe. Tout de suite, c'est le quiz. Est-ce que vous attendez Est-ce que les chroniqueurs vont être au niveau Restez bien avec oh vous. Non. Bonsoir pour la dernière partie, tout le monde est très agité parce qu'ils ont hâte, ils ont hâte de jouer au quiz de l'équipe bah Tout ça aussi. Toujours en compagnie de Claude Leroy, Guillaume Dufi, Benjamin Quarez, Philippe Sanfourche et Étienne Moati et France Pierron, bien sûr, rappel des cadeaux exceptionnels.
5: Une journée au ski avec Alexis Pinturo qui nous a dédicacé les lunettes, le masque, tout ça, donc dépêchez-vous, c'est vite, c'est
0: maintenant Voilà, ça s'est affiché pour savoir c'est qui chou. joue avec qui. Alors, dedans, la thématique du soir. Oula. Oula. France vous l'a dit en première partie, mais Zutosi l'a pris sa retraite. J'ai joué les avec mes autosiles. Les Français qui ont joué avec mmh. mes out-aux-îles mmh. okay. mmh. Par définition, ça sera des clubs, messieurs. Oui. Alors, oh, dis donc, c'est, c'est... drôle. Hey. C'est Philippe qui a le bonus. Il a fait 500 duels. Alors, je n'ai pas joué la dernière Coupe du Monde. Première indice. Je n'ai pas joué la dernière Coupe du Monde. Benzema. Éliminé. Éliminé. Ah. Est-ce que vous voulez un deuxième indice ah Oui, peut-être. Alors, je suis buteur. La casette. Bonne réponse.
1: Trois points pour
0: Benjamin Quarez. On va passer à un autre joueur. Je savais que On c'était un On cherche un français qui Ça a joué avec Mezout aux îles. J'ai connu Mézout, puisqu'ils étaient peut-être amis, à Arsenal. Pires. Éliminé. Deuxième indice, vous n'êtes pas très réactif. Je suis défenseur. À ah, quoi Éliminé. Vous utilisez ou pas votre joker ou vous, vous attendez Non, moi j'aime bien celui pour éliminer les autres. Ah, mais vous pouvez aussi réapparaître dans cette... Non Non. senior Mauvaise réponse. Il reste Étienne et Benjamin. Troisième indice. Je suis champion de France en 2011 avec Lille. Défenseur plutôt sur le côté droit.
4: Il ah, faut donner le nom aussi. Débouché.
0: Bonne réponse. De Benjamin.
1: Ouais, mais ouais. ça C'est, c'est un, un deux indices dans un. Oh, ouais. oh, écoutez, vous êtes nuls. Je
0: vous aide.
6: Ensuite. Ouais. Merci,
1: merci. Troisième <rire> question. Ça,
6: c'est... Ils sont mauvais <rire> perdants, surtout.
0: J'ai joué avec mes outs de 2010 à 2013. J'ose plus dire, moi. Mesout aux îles m'a adressé 15 passes décisives. Pires Non, mais Pires, ils n'ont pas joué ensemble. <rire> tu, peux, tu peux arrêter. Pires, ils ont, ont joué ensemble, ensemble Comment Ah oui Non, éliminé. Ils n'ont oh, pas, pas, pas joué ensemble Non, 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 Pires et Mesout, non. Ah bon Je n'ai connu que deux clubs professionnels. Ah, je reprends mon joker. Hein. Oui. Karim Benzema Bonne réponse à oh. Philippe Sansfourche. Pour les clubs professionnels, c'était Lyon et le Real Madrid, Etienne. Mmh. Nouveau joueur à découvrir.
1: <rire>
0: Pires. Non C'est Pires, il a 50 ans. Je suis ah, oui, mais... formé à Lorient. Cosely. Mmh. Gendouzi. Bonne réponse mmh. bah, mmh. Quatre Benjamin mmh. 4 points. Euh, Benjamin est peut-être en train de faire gagner un séjour à Course cheval euh, à oh, quelqu'un. Ouais, ouais. J'espère qu'il m'en aura invité. Autre joueur à découvrir. <rire> Et j'ai joué avec mes out-aux-îles à Arsenal. En France, j'ai joué à Guingamp, Tours. Cochonny. Bonne Je connais qu'un gars, joueur. Allez, c'est le dernier. Oh non Je compte 120 sélections avec l'équipe de France. Giroud, Giro. Bonne réponse d'Etienne Mouette. 4 points. Mais c'est Benjamin Juarez qui remporte ce euh, Bravo oui. Benjamin. Bravo. Ah ouais c'est un d'accord. Non, non, est non Les ça gars, ça mettez-vous non, non, d'accord. Non, non, non. Benjamin Quarez, bravo. Vous avez bravo fait le oh téléspectateur oh, oh, oh. ou la téléspectatrice. Rendez-vous demain sur la chaîne L'équipe. Dès 14h30, il y aura l'équipe foot avec Alexis Pinturo comme invité exceptionnel. Et puis l'équipe de Greg, l'équipe du soir, retour d'Olivier oui, Ménard oui, qu'on oui, embrasse chaleureusement, c'est dans vos mieux. A très
3: vite. <laughs>
0: Then you drop what you were doing And you join the merry mob
6: And before you know just where you are You're in an Irish pub They've got one in
0: Honolulu They've got one in Moscow too They got four of them in Sydney And a couple in Kathmandu So whether you sing or pull a pint You'll always have a job 'Cause wherever you go around the world You'll find an Irish pub